0: Auf Endlagersuche. Die Teilgebiete stehen fest. Wie geht es weiter? Wie ist die Stimmung in diesen potenziellen Endlagergebieten? Gibt es Kommunen, die kein Problem damit haben, ausgewählt zu werden? Und wie offen sind die Landesregierungen für eine Suche auf ihrem Gebiet? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung von Axel Schröder. Die sogenannten
1: Teilgebiete, in denen nach einer Endlagerstätte für hochradioaktiven Müll aus deutschen Kernkraftwerken gesucht werden soll, stehen fest. Am 28. September 2020 stellte die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE, ihren Zwischenbericht Teilgebiete vor.
2: Ein sicheres Endlager ist grundsätzlich in allen drei Wirtsgesteinen möglich: Tongestein, Steinsalz und kristallines Wirtsgestein. Das zeigt auch ein Blick in unsere Nachbarländer. Auf Basis dieser Daten haben wir 90 Teilgebiete ermittelt, davon neun im Tongestein, sieben im kristallinen Wirtsgestein und 74 Teilgebiete im Steinsalz. Insgesamt bedecken sie eine Fläche von 54 Prozent der Bundesrepublik.
1: Steffen Karnitz gehört zur Geschäftsführung der BGE. Drei Jahre lang hatten die Geologinnen und Geologen der Bundesgesellschaft alle verfügbaren Daten über den Untergrund der Republik ausgewertet. Es wurden Bewertungsmethoden entwickelt und von externen Gutachtern überprüft. Denn die Auswahl der 90 Teilgebiete wird vor allem in den betroffenen Regionen für Unruhe sorgen. Sie wird hinterfragt und diskutiert werden. Genauso wie die Entscheidung der BGE, einen bislang sehr prominenten Standort aus dem Rennen zu nehmen.
2: Der Salzstock-Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet. Für diesen Fall sieht das Standortauswahlgesetz in § 36 vor, dass der Salzstock-Gorleben aus dem weiteren Standortauswahlverfahren ausgeschlossen wird.
1: Gleich nach Bekanntgabe der Teilgebiete hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erklärt, dass der Untergrund in seinem Bundesland kaum geeignet sein dürfte, um einmal hochradioaktiven Müll aufzunehmen. Obwohl oder vielleicht gerade weil die BGE auch bayerische Regionen näher untersuchen will. In dieser Podcast-Folge geht es deshalb auch um die Diskussionen, die der Zwischenbericht Teilgebiete ausgelöst hat. Wie gehen Kommunalpolitiker damit um, dass ihr Ort nun in den Fokus der Endlagersuche gerät? Wie beurteilen Umweltgruppen die demnächst anlaufenden Teilgebietskonferenzen, auf denen Bürgerinnen und Bürger, die Wissenschaft, Kommunalvertreterinnen und Vertreter über den neuen Suchprozess debattieren werden? Zunächst habe ich mich aber mit Patrick Puhlmann getroffen. Er ist Landrat im Kreis Stendal und dort hat man schon sehr früh darauf reagiert, dass der Landkreis für die neue Endlagersuche in Frage kommen könnte. Schon 2019 hatte der Kreistag dort eine Petition verabschiedet, die mögliche Endlagerpläne ablehnt. Stenda liegt in Sachsen-Anhalt in der Altmark. 40.000 Menschen leben hier, die Kreisstadt gehört zum riesigen Teilgebiet 00400TG. Unter der Erde gibt es hier Tonsteinvorkommen, die sich für ein Atommülllager eignen könnten. Den Stendaler Landrat Patrick Puhlmann von der SPD habe ich gefragt, was er vom neuen Suchverfahren hält und warum sich der Kreistag schon so früh positioniert hat.
3: Nun, da gibt es ja eine ganze Reihe von Gründen, die ja nicht nur in, im Landkreis Stendal sind. Hier war man in dem Fall einfach mal schnell, hat das Problem erkannt, dass es auch hier im Landkreis Gesteinsschichten gibt, die nach den Kriterien, wie sie dort aufgestellt wurden, also konkret handelt es sich da um Tongesteine, dass es die auch hier gibt. Und jetzt kann man natürlich sagen, leisten wir einen großen Beitrag zur Energiewende durch erneuerbare Energien. Da produzieren wir hier das Sechs- bis Achtfache von dem, was hier im Landkreis selbst verbraucht wird. Und auch damit entstehen Belastungen. Und jetzt noch ein Endlager dazu, das wird schwierig zu argumentieren. Und das ist im Wesentlichen und kurz gesagt der Hintergrund, vor dem diese Resolution damals entstanden ist und dann auch verabschiedet
1: wurde im Kreistag. Nun ist eine Petition das eine und das andere ist das sogenannte Standortauswahlgesetz, wo das natürlich alles klar geregelt ist, wer wann was zu sagen hat. Der Bundestag ist eingebunden, aber sicher nicht die Kreistage der einzelnen Kommunen. Also es hat schon was Symbolisches, also man hat nicht wirklich einen Einfluss darauf.
3: Den Bürgerwillen zu bekunden, kann auch immer erstmal symbolisch sein, wir sagen, welcher Meinung wir hier im Landkreis stehen, was die Bürger auch von uns erwarten als Kreistagsmitglieder oder in dem Fall als Landrat. Es gibt Argumente, wir haben hier erneuerbare Energien im hohen Maße, wir zahlen dafür eine höhere Netzentgelte, wir haben also besonders teuren Strom dadurch, wir haben nicht profitiert vom billigen Atomstrom und jetzt kriegen wir aber eine zusätzliche Belastung durch ein Endlager. Das ist mal so in kurz und knapp das Argument, und da werde auch ich natürlich mich davor schmeißen, wenn es darum geht, hier mit einem Endlager herzukommen. Das ist das,
1: wofür wir hier stehen und das kam
3: auch in dieser Resolution des Kreistages zum Ausdruck.
1: Da ist davon zum Beispiel die Rede, dass die Lebensqualität eingeschränkt wäre. Kann das wirklich ein Argument sein? Letztendlich geht es ja um eine Aufgabe von nationaler Verantwortung, von nationaler Tragweite. Wir haben uns entschieden, unseren Atommüll nicht zu exportieren. Also... Irgendwo muss das Zeug ja hin. Haben Sie denn Vertrauen in dieses Verfahren? Ja, wir müssen
3: den Müll irgendwo in Deutschland unterbringen. Irgendein Standort wird am Ende besonders geeignet sein. Geologisch, fachlich am sichersten von allen. Daran habe ich schon Vertrauen. Trotzdem, egal wo es ist, wird es mit Einschränkungen für die Bevölkerung einhergehen.
1: Es ist aber durchaus denkbar, so ist es ja auch in Gorleben gelaufen. Die Samtgemeinde bekommt jedes Jahr, ich glaube, 600.000 Euro an Ausgleichszahlungen. Das ist ja auch eine Idee, dass man in jedem Fall, wenn eine Region eine solche Last übernimmt, natürlich dafür irgendwie eine Entschädigung haben muss. Die Idee ist, dass man dann eben nicht einfach sagt, hier habt ihr viel, viel Geld, sondern dass man tatsächlich das in der Region entwickelt, was brauchen wir, worauf sind wir angewiesen, dass man dann zum Beispiel über eine Infrastruktur, die dann finanziert wird, eine Kompensation schafft. Stecken da nicht auch Möglichkeiten drin? Da kann man
3: natürlich erstmal nichts gegen sagen, aber es trifft ja nicht nur diese eine Gemeinde, es trifft auch darum herum und ich sage mal, eine Massentierhaltungsanlage bringt auch mehrere hunderttausend Euro Gewerbesteuer jedes Jahr für eine Gemeinde und trotzdem möchte ich sie nicht geschenkt haben. Und es hängen Lasten daran, ob da viel übrig bleibt, um jetzt wirklich Zukunft zu schaffen für eine Region. Da käme es sicherlich immer auf einzelne Kompensationen an, aber sich allein in den Prozess zu begeben, also für Geld und daraus eine Zukunftschance zu machen, ich halte das für schwierig und ich halte das auch für schwer vermittelbar. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute sich dafür entscheiden würden, wenn sie denn vor die Wahl gestellt würden, was sie ja letzten Endes nicht werden. Andererseits haben wir im Moment Kohleausstieg, wird auch mit Riesensubventionen begleitet. Die Regionen haben da wirklich große Summen, um sich zu entwickeln, zur Verfügung. Aber auch da steht nachher die Frage, wird das reichen und wie nachhaltig kann man damit wirtschaften? Und ja, das sind Fragen, die, die müsste man dann klären, wenn es soweit ist. Aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ausgleichssummen, wir reden hier über viele, viele Jahre und nicht über 20 Jahre Kohleausstiegsszenario. Wir reden über viele Jahre, dass wir große Summen bekommen müssten und sich das abkaufen zu lassen. Da sehe ich im Moment nicht, dass die Reise dahin geht, dass man es gern aufnimmt, das Endlager, um dafür Geld
1: einzunehmen. Na, in Schweden ist man diesen Weg gegangen. Da hat die... SKB, die zuständige Firma, eben Studien dann erstellen lassen für die Kommunen, die überhaupt bereit sind, darüber zu reden. Und da kann man jetzt sagen, gut, das ist wenig überraschend. Mit dem Endlager sahen die Zukunftsaussichten für diese Kommunen viel, viel besser aus als ohne. Und da gab es ja tatsächlich einen Wettbewerb der Kommunen darum dieses Endlager zu bekommen. Aber, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist in Ihren Augen hier bei der Endlagersuche in Deutschland eher unwahrscheinlich, dass man sich sozusagen bewirbt und gern an erster Stelle da stehen möchte.
3: Es scheint mir im Moment nicht auf einen Wettbewerb hinauszulaufen. Und zwar nicht nur im Landkreis Stendal nicht. Ich sehe den bayerischen Ministerpräsidenten, der in dieser Phase völlig unangebracht sagt, es gibt nichts geeignetes in Bayern. Und da sehe ich die Gefahr groß, dass es jetzt einen Ausschließungswettbewerb, und zwar in einem politischen Ausschließungswettbewerb, wo es eigentlich nicht um die geologischen Formationen nachher gehen wird, sondern wo man jetzt jeder die sachlichen Argumente, die einem zur Verfügung stehen, nehmen wird, um auszuschließen, dass das Endlager in diesem Ort kommt. Und bei der ganzen Geschichte der Endlager in Deutschland halte ich es für unwahrscheinlich, dass man das in einer Region tatsächlich als einen Gewinn verkauft kriegt, oder dass die Bürger es als einen Gewinn empfinden, wenn das in diese Region kommt. Ich glaube, auch in Gorleben würde man heute auch nicht für zwei Millionen jedes Jahr sagen, dann haut mal das Endlager hier hin.
1: Aber wir sind ganz am Anfang dieser Endlagersuche. Am Ende wird sich dieses ganze Verfahren auch bewähren müssen und man wird sehen, inwiefern diese Bürgerbeteiligung über Teilgebietskonferenzen, später über Standortkonferenzen, wie sich dieses Verfahren entwickelt und ob tatsächlich immer nur die Wissenschaft im Vordergrund steht, die Geologie. Wenn Sie aber im Laufe dieses Verfahrens den Eindruck bekommen würden, ja, das geht hier alles mit rechten Dingen zu und es gibt tatsächlich wissenschaftlich begründete Entscheidungen, würden Sie sich dann trotzdem auf die Straße setzen und demonstrieren und sagen, wir wollen es einfach nicht haben?
3: Ich befürchte, dass man Allein durch das Verfahren es nicht ein wird recht machen können. Also das Verfahren mag, und dafür spricht einiges, das Verfahren, so wie es bisher läuft, ist sehr transparent. Es scheint allein auf den geologischen Fakten zu beruhen. Jetzt sind wir aber noch bis 2031 noch einen weiten Weg. Selbst wenn wir dann zu diesem Punkt kommen, ja, es werden alle beteiligt, es wird alles abgewogen und wir kommen zu einer optimalen Entscheidung, ist deutschlandweit gesehen sicher optimal. Sie trifft aber eine Region. Und diese Region wird damit nicht zufrieden sein. Und das mal unabhängig davon, wo sie liegt. Das ist so die Problematik. Das ist das Dilemma, vor dem man auch steht. Also das Verfahren ist wichtig, damit es nicht einen deutschlandweiten Aufschrei gibt. Auch, dass man diese Dinge ernst nimmt, dass man die Bürger dabei ernst nimmt. Und trotzdem, trotz allen Ernstnehmens, wird es am Ende eine Entscheidung sein, die nicht vor Ort an einer von einer Mehrheit mitgetragen
1: wird. Weil es am Ende auch um Radioaktivität geht, um eine Angst vor einer unsichtbaren
3: Bedrohung? So kann man das sagen. Es wird am Ende Radioaktivität, radioaktiver Abfall, der über unüberschaubare, für Menschen unüberschaubare Zeiträume irgendwo gelagert wird. Das macht Angst. Da kann ich noch so rational rangehen, wie dick die Deckschicht ist von 300 Metern und dass das Gestein wunderbar hält. Das hat natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun. Beispiele wie die Asse, ja, die sind jetzt nicht in diesem Verfahren, aber das sind Beispiele, wo klar ist, das wurde als ein großes, sicheres Lager verkauft und das war es eben nicht. Das schafft nicht Vertrauen und das sitzt einfach sehr tief drin und deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, also, dass wir einen Wettbewerb kriegen um das Endlager, weil darin die Zukunftschancen stecken. Ich bin gespannt, ich will nichts ausschließen, aber das ist nicht der Weg, auf dem ich mich jetzt machen möchte, möglichst gute Konditionen auszuhandeln, damit man es bekommt.
1: Diese Entscheidung vom 28. September 2020, als die Bundesgesellschaft für Endlagerung diese 90 Teilgebiete bekannt gegeben hat, wie wurde das hier diskutiert in Stendal? Wurde darüber berichtet in der Lokalpresse?
3: Es wurde berichtet, es hat jetzt noch keinen Aufschrei gegeben. Es heißt ja auch nicht, dass Stendal ist der neue Topstandort für ein Atommüllendlager. Und weil Ständer noch nicht als, äh, als Top-Standort für eine Atommüllendlager gesehen wird, ist die Diskussion ja immer noch sehr theoretisch. 54 der Flächen sind im Moment als mögliche Gebiete angezeigt in diesem Gutachten. Wir sind also weit davon entfernt, dass es konkret wird. Natürlich sowas wie wir feiern, wie die Gorlebner, die damit rausfallen. Das haben wir ja nicht, aber wir haben eben auch noch nicht. Stendal wird oder Ständer ist wahrscheinlich, dass es wird. Wir begleiten das als Landkreis auch sehr genau. Wir haben eigene Seite dafür eingerichtet, wo man jederzeit auch die Sachen nachsehen kann. Und ich rechne damit, dass auch die Diskussion um die Endlagersuche immer wieder hochkommen wird. Wir haben noch einen längeren Zeitraum vor uns. Es war jetzt nicht im Moment nicht, dass es einen großen Aufschrei gab.
1: Während sich Patrick Puhlmann Sorgen macht, dass Stendal es auch in die zweite Runde der Endlagersuche schaffen könnte, dass der Landkreis sich also unter den sogenannten Standortregionen wiederfinden könnte, die dann obertägig untersucht werden, wird in Gorleben gefeiert. Mit Posaunenchor und etlichen Redebeiträgen. Rebecca Harms, die schon seit Ende der 1970er-Jahre gegen ein Atommüllendlager in Gorleben gekämpft hat, ist, wie so viele andere, erleichtert.
2: Das ist so viel mehr, als wir zwischendurch gedacht haben, dass wir erreichen können, dass ich wirklich eigentlich gar nichts anderes sagen wollte, als habt ihr wirklich gut gemacht, habt ihr alle zusammen wirklich gut gemacht. Und wenn dieser Corona-Mist vorbei ist, dann, glaube ich, müssen wir ein richtiges Fest ohne Kundgebung und nur mit Partystimmung machen.
1: Die Aktivistinnen und Aktivisten des Gorleben-Widerstands haben den Salzstock, der seit Anfang der 1980er Jahre erkundet wurde, zwar schon immer für ungeeignet gehalten, dass er aber wirklich von der Bundesgesellschaft für Endlagerung im allerersten Verfahrensschritt aussortiert wird, hat die meisten dann doch überrascht. Die Entscheidung ist nicht revidierbar. So sieht es das Standortauswahlgesetz vor, das den Ablauf der neuen Endlagersuche vorschreibt. Ausgeschieden ist Gorleben vor allem deshalb, weil es dort, anders als bei anderen Salzstöcken, kein wasserundurchlässiges Deckgebirge gibt. Und darauf kommt es an, wenn hochradioaktiver Müll tief unter der Erde gelagert werden soll. Die Menschen aus Regionen, die nun im Teilgebietsbericht der BGE auftauchen, können am 17. und 18. Oktober an der Auftaktveranstaltung der sogenannten Teilgebietskonferenzen in Kassel teilnehmen. Die Platzanzahl ist wegen der Corona-Pandemie begrenzt, aber jede und jeder kann dort auch online teilnehmen. Das verspricht die Bundesanstalt für die sichere Endlagerung, das die Konferenz veranstaltet. Mit dabei sein wird auch der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Die politische Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation ist Antje von Brok. Ich habe sie gefragt, wie der BUND zum neuen Endlagersuchverfahren steht.
0: Wir sind immer gegen die Atomkraft gewesen und haben uns viele, viele Jahrzehnte für einen frühen, schnellen Ausstieg eingesetzt. Wir verstehen uns aber trotzdem als Teil der Zivilgesellschaft, die dieses gesellschaftliche Problem lösen muss. Der BUND war ja Teil der Endlagerkommission und auch wenn wir den Abschlussbericht nicht zugestimmt haben und mit einem Sondervotum in den Abschluss gegangen sind, haben wir uns nie aus dem Prozess rausgezogen. Uns ist es wichtig, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir gemeinsam lösen müssen und da ziehen wir uns nicht aus der Verantwortung.
1: Gibt es denn trotzdem an dem Suchverfahren auch Kritik vom BUND? Also nehmen wir mal die Öffentlichkeitsbeteiligung, da gibt es ja von unterschiedlichen Umweltgruppen Kritik daran, dass die eben nicht ausreichend gewährleistet ist.
0: Absolut, das ist der absolute Kritikpunkt an diesem Verfahren. Unsere Erfahrung zeigt, dass je früher Menschen beteiligt werden, insbesondere betroffene Menschen, desto leichter ist es, ein, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden. Das sehen wir hier nicht gegeben. Also Wir haben diesen Bericht präsentiert bekommen, 444 Seiten plus Anhang, da kommen wir auf Tausende von Seiten wenn ernst gemeint ist, dass Bürgerinnen und Bürger das jetzt kommentieren können, dann müssen die in die Lage versetzt werden, das zu tun. Eine Teilgebietskonferenz, wie sie jetzt im Oktober stattfinden soll, die eine digitale Teilnahme ermöglicht, wo jeder seine Fragen stellen kann, ist ein guter Schritt, reicht aber überhaupt nicht aus. Denn wir sind nicht alle Geologen, wir sind nicht alle Physiker, Atomphysiker, schon gar nicht. Und wenn wir in die Lage versetzt werden sollen, das wirklich zu durchdringen, das wirklich zu verstehen, dann braucht es da mehr. Dann braucht es Befähigung der Menschen, die sich einbringen wollen.
1: Es gab ja im Vorfeld gerade diese Kritik, dass die Einarbeitungszeit nicht ausreichend ist, dass am 28. September 2020 die Teilgebiete veröffentlicht werden zum ersten Mal und dass dann schon am 17., 18. Oktober 2020 diese Auftaktkonferenz in Kassel stattfindet. Wenn man da beim Bundesamt für die sichere Endlagerung nachfragt, heißt es, ja, da ist was dran, man braucht Zeit, um sich einzuarbeiten, aber im Oktober ginge es ja erstmal nur um diese Auftaktveranstaltung und nicht um die eigentlichen Teilgebietskonferenzen, die dann im nächsten Jahr erst stattfinden, also im ersten Halbjahr 2021. Also was ist dran an diesem Kritikpunkt, es ist zu wenig Einarbeitungszeit da?
0: Ja, das ist ein Witz. Also wir hatten im Vorfeld mehrfach darum gebeten, dass vielleicht schon Teile, Kapitel äh, lanciert werden, dass man da schon mal reingucken kann. Denn wie verschlossen und wie verschwiegen das behandelt worden ist, zeigt ja die große Überraschung, die jetzt alle an den Tag legen, dass Gorleben ausgeschlossen ist. Auch eine große Überraschung, das erlebe ich sowohl in der Anti-Atom-Szene als auch in der Politik, ist, wie viele Gebiete noch nicht ausgeschlossen sind. Also, dass wir im Moment über 54 Prozent der bundesdeutschen Fläche sprechen. Insofern ist über die Methodik gesprochen werden, aber nicht über die Inhalte. Und unsere Kritik ist ja nicht per se, dass nicht gründlich gearbeitet werden soll und dass man dafür vielleicht auch mal die Türen zumachen muss, damit politische Einflussnahme verhindert wird, sondern dass Einerseits diese drei Jahre eben sehr konsequent eingehalten wurden und andererseits jetzt acht Monate folgen, in denen es schnell, schnell gehen muss. Dafür ist das Verfahren zu wichtig. Das ist eine Frage auf die nächsten eine Million Jahre, die geklärt werden muss. Und da muss es dann entsprechend hinten raus auch noch mal mehr Zeit geben.
1: Aber wie ließe sich das Verfahren denn heilen. Also wie könnte man die Fehler wieder ausbügeln, die Sie in diesem Verfahren sehen? Das ganze Endlagersuchverfahren ist ja ein sogenanntes Lernendes-Verfahren. Also es soll die Möglichkeit geben, da auch während des Verfahrens nachbessern zu können. Wäre es denn also in Ihren Augen, wenn wir nochmal über die Beteiligung und die Vorbereitungszeit jetzt auf die Teilgebietskonferenzen reden, Wäre es dann sozusagen eine gute Idee, die Teilgebietskonferenzen weiter nach hinten zu schieben, damit mehr Zeit zur Vorbereitung
4: ist?
0: Ja, insbesondere jetzt zu Corona-Zeiten. Wir müssen in Zeiten einer Pandemie natürlich alle Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, aber Teilnahme ist natürlich schwieriger. Es wird die digitale Teilnahme ermöglicht, aber es ist natürlich was anderes. Wenn ich dann zu Hause sitze und vielleicht eine Frage habe vor Ort, hätte ich dann vielleicht äh, jemanden, den ich kenne, den ich nochmal um seine Meinung fragen kann, um meine Frage so zu formulieren, dass sie Hand und Fuß hat. Wenn ich damit alleine bin, bin ich vielleicht auch gehemmter. Insofern ja, also ich finde ernsthaft, das ist ein ein zu großes Problem, als dass man sich jetzt strikt an, an das hält, was man zu Nicht-Pandemie-Zeiten geplant hat und dass man auch nochmal nachbessert, was die Möglichkeiten, die, die, auch die finanziellen Mittel angeht, um Bürgerinnen und Bürgern das Verstehen zu ermöglichen. Da gibt es nach unserer Einschätzung im Moment zu wenig Angebote, zu wenig Tools, um eben auch Nicht-Fachmenschen die Möglichkeit zu geben, damit zu reden.
1: Dann gibt es einen weiteren Kritikpunkt, die Teilgebietskonferenzen, die sollen ja am Ende immer eine Stellungnahme formulieren. Die geht dann wieder an die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die die dann ins weitere Suchverfahren einspeisen muss. Aber nach der bisherigen Regelung ist die BGE halt nicht verpflichtet dazu, dieses Votum eins zu eins dann mit einzufügen ins Verfahren, müsste also dieses Votum der Teilgebietskonferenzen gestärkt
0: werden? In jedem Fall muss das Votum gestärkt werden. Also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es zumindest eine Begründung gegeben muss, für welche Aspekte wurden berücksichtigt oder welche Aspekte wurden nicht berücksichtigt. Eine Begründung, die dann auch wiederum transparent und nachvollziehbar ist. Also einfach nur den Menschen das Gefühl zu geben, ihr dürft zwar was sagen, aber was daraus wird, das ist einer Gesellschaft überlassen. Das nimmt den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl der Wirkmächtigkeit. Das würde, glaube ich, auch dazu führen, dass Menschen irritiert und verunsichert sind, inwiefern ihr Engagement da was bringt. Und das nimmt auch, genau wie der Zeitablauf, dem Verfahren die Ernsthaftigkeit.
1: Von einigen Umwelt- und anti atom wird dann auch die Kritik formuliert, dass das Verfahren zwar eigentlich wissenschaftsbasiert sei und das ist auch gut so, dass es eben aus diesem politischen Raum rausgenommen wurde. Das ist ein Vorteil gegenüber der bisherigen Suche, die sich ja immer nur auf Goll eben fokussiert hat, wo es eben politische Einflussnahme gab. Jetzt geht es eben um wissenschaftliche Kriterien, aber am Ende jedes einzelnen Verfahrensschritts in diesem dreistufigen Suchprozess entscheidet immer der Bundestag darüber, welche Gebiete nun in die engere Auswahl kommen. Also haben wir schon wieder einen Einfluss der Politik. Andererseits ist ja auch ein Beschluss des Bundestages auch etwas, was den einzelnen Verfahrensschritten mehr Legitimität verschaffen kann.
0: Also ich bin ein großer Fan der Demokratie. Und dass Entscheidungen von solcher Tragweite auch eine politische Entscheidung bedürfen, das unterstütze ich sehr. Wichtig ist, wie gesagt, wir, das ganze Verfahren muss so transparent wie möglich laufen. Es muss nachvollziehbar sein, welche Kriterien, mit welcher Gewichtung, wie bewertet wurden. Und dass dann am Ende unsere Volksvertreter äh, entscheiden, das finde ich legitim, das finde ich äh, Demokratie angemessen. Wichtig ist dabei aber unbedingt... Dass eine solche Einflussnahme wie aus Bayern kommt, wo Herr Söder sagt, naja, Bayern schließe ich einfach mal per se aus, ohne dass er das irgendwie begründen kann, das darf natürlich eine politische Debatte nicht dominieren.
1: Jetzt ist der BUND ja eine bundesweite Umweltschutzorganisation. Haben Sie denn aus einzelnen Landesverbänden schon Rückmeldung bekommen, dass eben dort gefragt wird, Mensch, wie können wir jetzt vorgehen? Wir sind auch betroffen. Wir sind auch Teilgebiet hier in unserem Landesverband. Gibt es dann schon so Rückmeldungen, wo es heißt, ja, wir wollen das Endlager auch nicht haben. Wie können wir jetzt vorgehen?
0: Tatsächlich noch nicht. Aber tatsächlich ist noch keine Stimme bei mir angekommen, die sagt, oh Gott, oh Gott, bei uns könnte jetzt dieses Endlager kommen. Gebt mir Argumente, warum das nicht in Ordnung ist. Ein Grund kann natürlich auch sein, dass ja wir alle erwartet haben, dass der Bericht sehr viel dezidierter schon auf eine viel kleinere Fläche oder drei oder vier Teilgebiete abziehen wird. Und dass jetzt einfach so viel Fläche drin ist, dass potenziell ja jeder betroffen ist. Das nimmt natürlich auch ein bisschen den Druck aus der Debatte.
1: Und wir haben so eine Institution wie das Nationale Begleitgremium, also 18 ehrenamtliche Menschen, die eben dieses Verfahren kritisch begleiten und sozusagen als eine Art Vertrauensgremium funktionieren zwischen Zivilgesellschaft und der Bundesgesellschaft für Endlagerung auf der einen und dem Bundesamt für die sichere Endlagerung auf der anderen Seite.
0: Wir haben das nationale Begleitgremium und wir haben ja erklärtermaßen einen Beteiligungsprozess. Unsere Kritik ist dass der nicht ausreichend bestückt ist mit Finanzen, um die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen. Aber erklärtermaßen haben wir den Prozess und wir hoffen sehr, dass es im Verfahren noch die Möglichkeit gibt, diesen Teil der Bürgerbeteiligung zu stärken.
1: Beim neuen Suchverfahren gibt es also, zumindest in den Augen von Umwelt- und anti noch viel Nachbesserungsbedarf. Immerhin soll es mit diesem Verfahren gelingen, das über Jahrzehnte gewachsene Misstrauen in der Bevölkerung zu überwinden und Vertrauen schaffen in den Suchprozess. Immerhin soll der Neustart alte Fehler vermeiden und es so im besten Fall möglich machen, ohne die heftigen Proteste, die die Suche in der Vergangenheit begleitet haben, eine dauerhafte und vor allem eine sichere Lagerstätte für hochradioaktiven Müll zu finden für 1.900 Spezialbehälter, gefüllt mit insgesamt 27.000 Kubikmetern stark strahlendem Atommüll. Wie wahrscheinlich es ist, dass diese Suche ohne Demonstrationen, ohne Blockadeaktionen, ohne große Polizeieinsätze ablaufen wird, das wollte ich von Dieter Rucht wissen. Er ist Mitglied im Vorstand des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Widerstand gegen die Atomenergie. Ich habe Dieter Rucht gefragt, ob mit der Benennung der 90 Teilgebiete durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung nun auch wieder mit heftigen Protesten gerechnet werden muss. Oder ob die nicht viel eher ausbleiben, weil alle hoffen, dass es schon eins der 89 anderen Gebiete treffen wird.
4: Der Protest wird jetzt nicht überall aufflammen. Das liegt auch daran, dass die Entscheidung ja erst in circa elf oder zwölf Jahren fallen soll und insoweit bleibt dann noch Zeit. Dazu kommt das von Ihnen benannte Argument, nämlich die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man gerade jetzt der eine Standort ist und 89 andere sind es nicht, die ist relativ klein. Aber dennoch werden jetzt die Bürger, Bürgerinnen in vielen Regionen wach sein. Sie werden beobachten, was tut sich da. Sie werden sich kundig machen, sie werden auch untereinander Kontakt aufnehmen. Und zum Teil ist es ja schon vor diesem Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde, geschehen. Das heißt, es gab schon Atomkraftaktivisten, die durch die Lande gereist sind. Und zum Teil auch, ich habe selbst zu so einer solchen Veranstaltung beigewohnt, die Bevölkerung informiert haben, was da möglicherweise auf sie zukommt.
1: Kommen wir nochmal auf das Verfahren. Da sind ja, anders als in der Vergangenheit, durchaus Möglichkeiten vorgesehen, für die Zivilgesellschaft teilzunehmen, mitzubestimmen in gewissem Maße. Es soll zum Beispiel jetzt im Oktober 2020 diese Auftaktkonferenz geben zur sogenannten Teilgebietskonferenz. Da gibt es im nächsten Jahr noch drei Termine, wo sich eben die Zivilgesellschaft damit auseinandersetzen kann, wo sie sich eine Meinung dazu bilden kann, darüber debattieren kann. Später, wenn dann die Anzahl der Standorte eingedampft wird, auf vielleicht ein Dutzend, zwei Dutzend Standorte, wird es ja die sogenannten Standortkonferenzen geben. Also es ist Bürgerbeteiligung vorgesehen. Reicht das in Ihren Augen schon aus, um eben diese Transparenz, dieses Versprechen von Transparenz einzulösen und nachher einen doch friedfertigeren Prozess hin zu einem Endlager zu gewährleisten?
4: Dieses Angebot der Bürgerbeteiligung ist besser als gar kein Angebot, das allemal. Ob das aber jetzt bedeutet, dass hier Ergebnis offen verhandelt und diskutiert wird, das bleibt abzuwarten. Die Erfahrung mit vielen großtechnischen Projekten, für die ja Genehmigungsverfahren, Beteiligungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese Erfahrung lehrt uns eigentlich, dass kein wirklich großes Projekt äh, zu Fall gebracht wurde aufgrund äh, der Einsprüche, die da erhoben wurden. In Wackersdorf, das ging damals um die Wiederaufarbeitungsanlage, waren es immerhin 770.000 Menschen, die da Einsprüche erhoben haben. Viele davon natürlich in Form von Sammeleinsprüchen. Also die bloße Tatsache, dass man da zusammensitzen kann, dass man Einsprüche, Einwendungen erheben kann, heißt nicht, dass auch diese Einsprüche, diese Bedenken substanziell gewichtet werden. Das kann auch sein, dass es eher sozusagen ein, ein Spiel ist, die sollen sich jetzt mal da, Abarbeiten, die sollen sich äußern können, aber am Schluss kommt dann eben die Behörde und sagt, gut, wir haben es alles jetzt uns angehört, wir haben das gewichtet, wir haben das bedacht, aber wir kommen nun mal doch zu dem Schluss, dass diese Anlage an diesem oder jenem Ort dann realisiert werden soll und muss.
1: Und wenn wir jetzt tatsächlich auf die politische Ebene gehen, die Bayern haben jetzt schon mal einen Vorgeschmack darauf geliefert mit der Pressekonferenz von Herrn Söder und seinem Umweltminister Thorsten Glauber, die gesagt haben, Bayern ist gar nicht geeignet für ein Endlager. Aber da bekommt man schon mal so einen Vorgeschmack darauf, inwieweit dann es auch einen Schulterschluss im Protest geben könnte zwischen Landesregierung und Zivilgesellschaft.
4: Durchaus. Die Bayern haben jetzt schon Bedenken geltend gemacht. Und das, ist, das Ganze ist ein sehr komplexes Spiel. Neben den wissenschaftlichen Kriterien kommen eben verschiedene politische Player da in dieses Spiel. Und dazu gehören eben nicht nur die örtlichen Gemeinderäte, die da eher nur am Rande mit beteiligt sind oder Kreisräte. Dazu gehören vor allen Dingen auch die Landesregierungen und die können da durchaus wohlwollend auf Widerstand im eigenen Bereich, im eigenen äh, Regierungsbereich verweisen, vielleicht sogar indirekt äh, diesen Widerstand ermutigen. Und ich vermute mal, dass da in Bayern eine Front entsteht, wenn es denn ernster wird mit der Benennung von Standorten, eine Front bei der sich lokale Bürgerinitiativen ermutigt sehen oder sogar die Landesregierung als Verbündeten sehen, sodass dieses geplante Projekt auf jeden Fall irgendwo hinkommt, aber nicht nach Bayern. Und das mag ja nicht so sein, dass das nur eine bayerische Spezialität ist, sondern wir können vielleicht auch Ähnliches in anderen Bundesländern erwarten.
1: Jetzt gibt es im neuen Verfahren das sogenannte Nationale Begleitgremium. 18 Mitglieder, alle arbeiten ehrenamtlich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Ist das auch eine Möglichkeit, das Verfahren protestärmer zu gestalten, es gibt natürlich schon Kritik auch aus diesem nationalen Begleitgremium, dass man gar nicht die Mittel und die Man- und Woman-Power hätte, zum Beispiel mit der Bundesgesellschaft für Endlagerung oder dem Bundesamt für die sichere Endlagerung auf Augenhöhe dieses Verfahren zu begleiten, als Kontrollgremium zu fungieren. Aber ist die Idee des nationalen Begleitgremiums nicht schon mal eine gute
4: im Prinzip ja, aber es kann immer noch so sein, dass hier ein Ungleichgewicht der Kräfte und Kompetenzen besteht. Es ist auch schwer, das wirklich zu beheben. Also wir haben auf der einen Seite durchaus engagierte Privatpersonen oder Leute, die über Verbände da oder Religionsgemeinschaften in dieser Kommission sitzen. Aber das sind nun mal Leute, die haben eine Familie, die haben einen anderen Beruf und die treten dann ab und zu zusammen. Die müssen dann große Papiermengen in kurzer Zeit verdauen. Also, ich will den Leuten überhaupt nicht die Kompetenz absprechen, aber es ist doch ein Ungleichgewicht, ein strukturelles Ungleichgewicht, das nicht zu beseitigen ist. Das bedeutet dann immer, dass diejenigen, die enger an den Quellen sitzen, der Informationen dann auch einen Informationsvorsprung haben und eine überlegene Situation, sobald Konflikt und Streitpunkte aufkommen.
1: Im letzten Suchverfahren, das sich allein auf Gorleben fokussiert hat, trotz der Bedenken, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon in den 80er Jahren gegen diesen Standort hatten. Dieses erste Verfahren war in meinen Augen dadurch gekennzeichnet, dass da ein unglaubliches Misstrauen erzeugt wurde in der Zivilgesellschaft. Ist Vertrauen dann die wertvollste Ressource, die kostbarste Währung in diesem neuen Anlauf der Endlagersuche?
4: Ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Faktor. Wenn wir das nochmal zurückblenden, die Vorgeschichte zu Gorleben, da wurde schon bevor, vor der Benennung dieses Standorts viel Vertrauen verspielt. Also damals waren auch andere Standorte im Gespräch, ich nenne mal jetzt drei, Lichtenmoor, Unterlüss und Aschendorf, Hümmelig und da wurde der Bevölkerung vor Ort eigentlich kein reiner Wein eingeschenkt, zum Beispiel war es so in Aschendorf-Hümmeling das war 1975 oder 76. da wurde den Leuten vor Ort erklärt, wir machen hier eine Suche nach Erdöl oder Erdgas und damit hängen eben diese Bohrungen oder diese ja, Prospektionen zusammen. Das war schlicht gelogen. Und da war eigentlich schon der, das Misstrauen gesät und es wurde ja später durch eine Reihe von Faktoren eigentlich bestärkt, dieses Misstrauen. Es ist enorm wichtig jetzt, dass mit offenen Karten gespielt wird, dass keine Tricks gemacht werden, denn wenn das erneut passiert, dann hat man gleichsam für alle Standorte, für alle potenziellen Standorte den enormen Vertrauensverlust und damit wird auch der Widerstand a priori angeheizt, ungeachtet aller sonstigen Faktoren, die diesen schwächen oder stärken könnten, diesen Widerstand.
1: Die Anti-AKW-Bewegung, ist die denn in Ihren Augen nach wie vor so stark wie noch vor zehn Jahren?
4: Nein, das ist sie nicht. Einfach deshalb, weil viele der Initiativen gar keinen Grund mehr jetzt sahen, weiterzumachen, weil zum Beispiel das regionale Atomkraftwerk oder die jeweilige Einrichtung schon dicht gemacht wurde oder weil sie jetzt absehbar, wir warten ja in zwei Jahren, dass das letzte Atomkraftwerk dicht gemacht wird. Da sagen viele, na gut, das können wir jetzt noch abwarten nach den vielen Jahrzehnten, dass dieses auch jetzt vorübergeht. Also die Atomkraftbewegung ist nicht mehr auf dem Stand, wie sie vor 10, 20, 30 Jahren war, das keinesfalls, aber es ist gleichsam eine Bewegung, die im Wartestand sozusagen steht, nicht was die Zahl der Leute angeht, aber das Know-how ist da, die Aktivistenerfahrungen sind da. Und es gibt ja auch eine bundesweite Organisation namens Ausgestrahlt, die ja nach wie vor sehr, sehr aktiv ist. Die hat jetzt zwar nicht mehr wie früher diese regionale Verankerung, aber das lässt sich sehr schnell wieder in Gang setzen, revitalisieren. Das heißt, es gibt sozusagen eine schlafende Struktur der Anti-AKB-Bewegung, die relativ schnell wieder ins Leben gerufen werden kann.
0: Das war die sechste Folge der Podcast-Reihe »Auf Endlagersuche« von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.